0: Tomar decisões cansa o nosso cérebro. Naruhodo. Podcast. Bem-vindo ao Naruhodo Podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos. Rodô está abrindo espaço para o podcast das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Potocas, comandado pela Camila Pons e pela Sasha Brasil. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Rodô, E conheça o podcast Potocas. Oi, eu sou a Camila. E eu sou a Sasha. E nós somos o Potocas. Um podcast entre amigas para falar sobre várias besteiras, lezeiras e algumas coisas sérias de vez em quando. Inclusive, você sabia que esse é o significado de Potocas? E de 15 em 15 dias, a gente chama um convidado especial para falar com a gente sobre diversos
1: temas, causas, indignações. E você pode acompanhar a gente no SoundCloud, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Somos o Potocas Podcast nessas redes. Segue a gente e acompanhe todas essas besteirinhas que a gente tem para falar com vocês. Um beijo. Um beijo.
0: Tchau, tchau. Altaí temos pergunta de ouvinte hoje. Também. Decidimos escolher uma. Tá certo. É. Vamos falar de decisões aqui. Hein? É, difíceis. A pergunta veio do Erickson dos Santos, que tem 27 anos e é estudante de direito de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Eu não conhecia essa cidade. É, um abraço para os catarinenses. Ele diz o seguinte: Bom dia, boa tarde ou boa noite, é <risos> Verdade, né? Por acaso estamos gravando à noite. À hoje. noite. Costumo ler muito sobre produtividade e formas de melhorar meu dia. E em uma das minhas leituras me deparei com uma afirmação de que o nosso cérebro vai diminuindo a sua capacidade de tomar decisões conforme o dia vai passando. Fiquei com dúvidas quanto à velocidade dessa informação e fui pesquisar deparei-me com um artigo do Scientific American Brazil que diz o seguinte... E aí a gente foi ver aqui a notícia, não é, Otávio? Isso. E a notícia deixar. diz o seguinte... Tomar decisões estenua o cérebro. E o subtítulo diz... O cérebro é como um músculo. Quando cansado, torna-se menos eficaz. Uhum. E aí, voltando para o e-mail do Erickson. Ele diz o seguinte... Assim ficam as minhas perguntas. 1... Um, o cérebro possui um número máximo de decisões? 2. é possível que essas decisões venham a piorar conforme o dia vai passando? Uhum. E três, em caso de resposta positiva para as questões anteriores, existiriam formas de melhor aproveitar as nossas decisões? Existiria, por exemplo, um horário melhor para usá-las? Continuem com o excelente trabalho! E aí, Ken? Você tem uma ideia de quantas aí, decisões rapaz, você toma por dia? Rapaz, sabe que eu... Acho que eu já ouvi isso em alguma palestra, mas eu esqueci. <risos> mas não, são muitas, né? Não não, não? assim, se você fosse estimar um número pra você, ah,
1: por dia, num dia normal da semana, tá. quantas decisões você acha que você toma? No mínimo,
0: dezenas.
1: Dezenas, não chega a uma centena.
0: Talvez, histórias, uma centena.
1: Talvez chegue a cem. É, então esse link né a gente vai deixar na descrição para um artigo da Scientific américa uhum. um editorial e tal assim de novo é uma questão de divulgação ele não é, esse é um tipo diferente um pouquinho diferente de desapontando estudos porque ao invés de falar sobre é, mídias mais genéricas assim uhum. a gente está falando sobre uma mídia mais de divulgação científica mesmo sim tá é, que a gente gostaria de discutir um pouco sobre a que é uma coisa que a gente até falou em outros episódios, a diferença entre metáfora e analogia, quando Sim. você usa é, divulgação científica. Tá? Tem um, um episódio que fala muito disso, que é se o nosso cérebro é um computador. Uhum. tá que gente, eu, eu apresento com um pouco mais de tempo e cuidado essa questão da diferença entre metáfora e analogia. Mas, retomando rapidamente, quando você faz uma metáfora para explicar alguma coisa, geralmente você está ou aumentando o sentido ou reduzindo. Tá? Então você está ou aumentando demais Dizendo que a coisa é demais Ou dizendo que ela é de menos Quando você usa a metáfora A analogia não é bem assim hum. A analogia na verdade é quando você é, Faz uma descrição de um fenômeno Mas essa descrição não explica Então por exemplo hum. Se eu disser que o cérebro é um computador Eu estou hum. tentando explicar o cérebro como um computador então eu estou usando uma metáfora. Só que os cérebros não são computadores. Uhum. Né? Eles são fundamentalmente diferentes. Sim. Então, eu, eu uso uma metáfora para tentar explicar uma coisa que não é bem assim. Logo, minha explicação é ruim. Certo. Tá? Quando eu uso uma analogia, eu te mostro, por exemplo... Ó, eu parto da premissa que eu não sei o que é o cérebro. Uhum. Tá? Eu não sei o que é o cérebro, mas eu acho que ele funciona assim. Certo. E aí, eu te mostro um desenho. Eu te mostro um esquema. Tá? Esse esquema, ele te descreve uma teoria de como talvez o cérebro funcione, mas uhum. ele não explica. Uhum. Então você continua não sabendo, mas você chega um pouquinho mais perto do que seria o fato do uhum. que é o cérebro. Tá? Essa divulgação científica ela é uma divulgação que coloca metáforas do cérebro que já estão ultrapassadas. Por isso que eu quero apresentar novas analogias de como, o que é tomar decisões, o que é escolher e tal. Uhum. Tem uma forma mais moderna é que aqui no Brasil, como a psicologia é meio ruim, aqui no Brasil as pessoas usam... Ah, eu falo mesmo. Como a psicologia... As pessoas na psicologia elas usam ou metáforas para explicar o que é decisão, uhum. né? ou elas usam analogias insuficientes, muito antigas. E eu queria atualizar isso. E esse e-mail do nosso ouvinte foi muito interessante, porque ele coloca coisas que dizem respeito a essa... Psicologia de boteco antiga, uhum. sabe? Então eu quero dar uma atualizada. Por exemplo, no, no artigo da Scientific American diz, ele fala que o neurônio, o cérebro é como se fosse um músculo, Sim. né? E ele fica cansado, né? Quando você utiliza muito. Ah. Isso não é verdade. O cérebro não é um músculo. Ele não fica cansado. Uhum. Tá? E isso é uma analogia completamente errada. Quem é uma analogia
0: cansado... ruim, não né? tem.
1: É, é horrível, uhum. na verdade. Porque quem fica cansado é você. Sim. E você é o seu cérebro.
0: Então, você é o conjunto de tudo. E, e você não é como se fosse um músculo também. Es, exato, né? exato. Então, então é você muito... não fica cansado porque você é como se fosse um músculo.
1: Então, qual, qual é o problema de você usar essa, a, essa descrição como hum. uma explicação? Hum. Se você assumir que seu cérebro é um músculo... Uhum. Você tem que fazer exercício né, para melhorar esse músculo. Aí O que é exercício? Ficar resolvendo conta. Ficar comprando planos de reprogramação neural, quântica. Uhum. Sabe? Porque você acha, por uma expectativa mágica, que seu cérebro vai melhorar com treino. Sendo que esse treino... Você imagina que esse treino é como levantar um halteres. Sim. Como puxar peso. Uhum. E não é assim. sabe? Não. Então isso não te ajuda. Tá? Essa é uma, uma analogia, uma metáfora que não te ajuda. Uhum. Então, eu vou começar focando. Essa divulgação é... Vamos deixar o link, você dá uma olhada. Eu vou mostrar por que, que esse jeito de divulgar ideia sobre o que é decidir, o que é o cérebro, não só está errada, como ultrapassada. E eu uhum. quero apresentar uma nova forma de certo. descrever. Tá? Então, indo as nossas perguntas do nosso ouvinte. O cérebro possui um número máximo de decisões? Você tem que ir na definição do que é decidir.
0: Uhum. Né? Vamos então na então, definição é, do que é decidir? Porque é uma coisa que a gente fala em bastante em vários episódios, né, Teio? Mas e as pessoas por aí falam, só que uhum. elas não sabem
1: o que é, né? Uhum. Então, basicamente, esse. E episódio... muitas
0: pessoas confundem decidir com escolher, por exemplo. Então,
1: hum? esse episódio a gente vai falar de três coisas: hum. o que é julgar, o que é decidir, e o que é escolher. Okay. Tá? Do ponto de vista linguístico, as pessoas usam, às vezes, como sendo a mesma coisa. Mas Sim. elas são fundamentalmente diferentes. São áreas do conhecimento diferentes. E elas se complementam, obviamente, mas você julgar, decidir e escolher são processos diferentes. Uhum. Tá? Isso já ajuda muito. O cérebro possui um número máximo de decisões? Não. Uhum. É, não. Na verdade, o que determina o número de decisões que você toma é o ambiente e o tempo. Por exemplo, se leva um minuto para você decidir alguma coisa, uhum. o número máximo de decisões é você pegar 24 horas e dividir nos minutos. Sim. É o número máximo. Então, não, não tem a ver com a capacidade do cérebro, tem a ver com tempo,
0: tá? Sim, não tem, então, o tempo. Sim, então o limite vai ser, em última instância... O limite do tempo. Exato. E isso é central. Uhum. A definição de probabilidade
1: do ponto de vista comportamental é a percepção de tempo. A gente já vai chegar lá. Uhum. A segunda pergunta. É possível que essas decisões venham a piorar conforme o dia vai passando? Essa é uma boa pergunta. Sim. O que é piorar? Entendeu? Essa é a pergunta. A questão não é nem a decisão, é o que é piorar. Piorar uhum. em relação a quê? Em relação a quem? Uhum. Né? Uhum. Se você pensar decisões como algo adaptativo, tipo, uhum. ah, eu tenho um problema, eu resolvi o problema, tirei ele da minha frente, eu posso ter resolvido errado. Mas eu tirei ele da minha frente, então não é pior. Sim. Entendeu? Sim. É, e uma outra coisa importante, pessoas não otimizam. Pessoas não são computadores, uhum. que gera 100% da capacidade o tempo inteiro. Uhum. Se você acredita nisso, isso é bobagem. Uhum. Se alguém te vende isso, ah, você tem que reprogramar seu cérebro para otimizar seu
0: comportamento uhum. e descobrir e seu máximo utilizar potencial. Utilizar 100% do seu cérebro. Já tem um
1: episódio inteiro sobre essa asneira. Uhum. Já não acredite nisso. Tá? Descobrir o seu verdadeiro potencial, uhum. mano, perde, já perdeu. Já, 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 já vai para outro lado, já corre, uhum. atravessa a rua. É... Tá? Então, quando você fala de piorar, não tem a ver com necessariamente com acerto ou erro ou melhor e pior. Uhum. Tem a ver com a recompensa futura. Tem a ver com autocontrole. Uhum. Então, por exemplo, se eu resolvo uma, uma decisão agora de qualquer jeito, uhum. vai ficar mal feito ó, e volta para mim depois. Sim. Então, na verdade, eu tô, ao invés de gastar um pouquinho mais de tempo e esforço e resolver melhor agora, eu tô dividindo em duas partes. Tô resolvendo meia boca agora, uhum. e depois quando o problema voltar, vou ter que gastar mais tempo. Certo. Então você está abrindo mão de um esforço maior agora, frente a um esforço lá na frente que você não sabe o que é. Tá? Tá. Isso acontece muito em ambientes é, onde você tem muito estresse, uhum. onde você tem que bater meta, onde o tempo é muito curto para a quantidade de atividade... As pessoas, em geral, elas não pioram as decisões. Elas, na verdade, trabalham em função do que dá para fazer. Então, uhum. elas fazem tudo meia boca. Tudo meia boca agora para tirar da frente. Lá na frente vai voltar. Ela vai ter que fazer um retrabalho. né então, Mas elas decidem fazer mais ou menos agora, pra, por causa do tempo. Uhum. Elas vão fazer um retrabalho. No final do tempo de um período maior de tempo, elas percebem que elas estão trabalhando mais do que deveriam, Sim. só que o problema é o tempo, claro. ou as relações é, de trabalho, ou outros problemas, né? Uhum. Que, é o que a, até a gente estava discutindo Kim, sobre a questão das agências. Sim. As agências usam esse esse tipo de raciocínio, né? É, é, até vou fazer uma piada, né? Com, usando um termo psicanalítico, né? As agências de publicidade no Brasil, elas são um xiste. Uhum. Xiste é um tipo de, de, de manifestação do inconsciente que é você contar uma piada para disfarçar uma coisa que é vexatória. Uhum. Então, sei lá, por exemplo, é, imagina que eu gosto de uma pessoa, só que a pessoa não sabe que eu gosto uhum. dela. Né? Só que você descobriu, você olhou para mim e percebeu, ah, você gosta dela, aí uhum. você faz piada comigo. Uhum. Né? Ah, você gosta dela. Eu falo, ah, não, não é assim uhum. e tal. né? Eu, às vezes eu posso fazer uma piada para tentar disfarçar a vergonha que eu sinto de você ter percebido que eu gosto de uma uhum. outra pessoa. Sim. Tá? A agência de publicidade é assim. Uhum. Por isso que as pessoas são felizes. Todo mundo vai de bermuda. Porque o ambiente é tão bosta que você tem que fazer xiste e piada com tudo para aguentar o trabalho. Uhum. Porque o ambiente é uma merda. Uhum. Né? Então as pessoas fazem tudo de qualquer jeito. Uhum. Sabendo que lá na frente vai voltar o problema. Mas essa é uma decisão pior. Mas na verdade garante o funcionamento de um sistema que é regressivo.
0: Certo. Então não é pior. Claro. Ele é adaptativo. Agora, acho que o que ele quis perguntar aqui, acho que está ligado à pergunta 3, né? Que é. Se é certamente, melhor. se você dorme à noite e acorda de manhã, uhum. né? você vai estar cansado, não o seu cérebro, né? Você vai estar cansado, mais cansado no final do dia do que no começo do dia, isso. muito provavelmente. Exato. Né? Então, por isso, talvez você. É, ...execute tarefas com menos primor... Com acurácia, menos, sim. ...acurácia, com menos eficiência... ...inclusive hum. tomar decisões. Sim. Né? É correto esse
1: raciocínio? sim? Então, vamos deixar um artigo né, uhum. na, que descreve isso com um pouco, um pouco mais de propriedade. Eu já vou definir o que é decisão, tá? não estou fugindo disso. Uhum. Mas uhum. Uh, eu vou sintetizar a decisão como resolução de problemas. Se conseguir resolver problemas tá? Uhum. de forma é, acurada. Isso é interessante. Sua capacidade de resolver problemas ao longo do dia não muda. Uhum. Você consegue resolver problemas com a mesma acurácia ao longo do dia. Mesmo cansado. Mesmo cansado. Porque uhum. tomar decisões depende de um mecanismo é, neuropsicológico que é a atenção. Uhum. Tá? A, capa... a atenção é a sua capacidade de focar numa certa atividade num certo momento. Você não tem perda de atenção né, ao longo do dia... Você tem perda do, da quantidade de tempo que você aguenta prestando atenção. Certo. Então, por exemplo, que, você... é o, que é uma capacidade de
0: concentração. Isso, exemplo. isso é de forma geral é. Então, assim, o que você perde não Porque é quando eu, tô, quando eu dormi mal provavelmente eu estou com uma baixa capacidade de concentração no dia seguinte.
1: Então, e, e isso e essa é a descrição. Mas a ideia é assim, não é que você está com uma baixa capacidade de, com, de concentração. Hum. Se você tiver um minuto, você consegue concentrar, mesmo cansado, uhum. com a mesma qualidade. Certo. Só que você não consegue sustentar
0: isso por muito isso, tempo. Isso. Então, então, se for uma tarefa que pede mais tempo de foco... Aí, você, Aí começa, começa a complicar. você começa a ter erro. Uhum. Né? Aí
1: ouça o nosso episódio sobre se nós somos multitarefas. Certo. Porque às vezes, quando você faz duas tarefas ao mesmo tempo, mesmo descansado, você erra mais. Uhum. Porque você fica passando de uma para outra. Verdade.
0: Né? Verdade. Então... Mas se eu tiver que resolver um problema... Eu vou aqui falar de um problema matemático. Uhum. Que exige meia hora seguida de concentração. Sim. Uma noite mal dormida vai prejudicar bastante. Isso, mas por conta do tempo. Se for uma decisão que eu tenho que tomar num átimo uhum. de compra ou vende, talvez o fato de eu ter dormido mal na noite passada não prejudique tanto. Ótimo observação.
1: Ótima observação. Hum. Então, decisões que levam mais tempo, a probabilidade de erro aumenta porque a sua capacidade atencional não tem tanta sustentação. Tá? Por conta do cansaço, privação de sono, fome. Uhum. Fome é uma coisa que afeta muito a sustentação da atenção. Ah, mas não tenha dúvida. É, então... <risos> Inclusive, é, já fala, né? Vamos deixar um outro artigo que mostra que... Muito interessante esse artigo. Uhum. Daniel Kahneman, ganhador do Nobel, é um dos autores. Uhum. Que mostra que juízes de direito, quando eles têm que tomar, é, de fala, fazer o veredito de julgamentos antes do almoço, uhum. a probabilidade de eles considerarem culpado a pessoa e o tempo de pena são maiores. Independente do Olha crime só. e da pessoa.
0: É. Acredito né? nisso. Eu prometo a mim mesmo né, não ficar falando do meu trabalho uhum. no, no Narodon, uhum. né? mas vou falar bem rapidinho só para contextualizar um comentário. né? Eu, eu tenho uma consultoria, uhum. essa consultoria trabalha com né, algumas ferramentas e uma delas, a principal delas é o Design Sprint. Né? Uhum. É, e o Design Sprint ele pressupõe uma, um esforço concentradíssimo né, em poucos dias para resolução de problemas. Períodos curtos, né? Curto, né? E a tarefas muito cronometradas. Né? E a gente tem pouquíssimo tempo para descansos... Hum, existem, existem períodos de descanso previstos, cronometrados. Né? Uhum. É, mas a gente, independente disso, a gente cria um ambiente para que ninguém passe fome em nenhum momento. Então tem sempre comida disponível para todo mundo uhum. o tempo todo comida saudável obviamente né então, falando de frutas principalmente né para que ninguém sinta fome durante tanto uhum. um tempo porque é, a gente tem absoluta certeza disso assim quando as pessoas começam a sentir fome a produtividade derruba assim né capacidade de concentração derruba é, tudo que derruba é porque
1: toda a aten... porque de novo é um processo atencional toda a uhum. atenção se volta para resolver o problema da fome uhum. e aí distrai a atenção do foco que você está fazendo Sim. então além de você levar mais tempo para resolver o problema aumenta a, a chance de erros porque você está tentando sustentar uma coisa que você não está dando conta porque o tempo está aumentando e, e além disso isso, isso é muito interessante no, tem nesse artigo dos juízes também né uhum. é, quando você está cansado ou com fome ou é, algum Pode ser efeito de medicamento... Pode... Tem vários eventos ambientais que podem gerar isso, né? A sua atenção, você não perde a capacidade uhum. de concentrar. Uhum. O que você perde é a sustentabilidade. Né? Ela não se mantém tanto tempo, tá? Então, se você faz tarefas curtinhas, mesmo cansado... Você até consegue resolver. Tem um outro artigo, vamos deixar na descrição também... Que é assim, são pessoas cansadas, privadas de sono... Fazendo tarefas, bem, uhum. bem curtinhas. Uhum. Quando eles fazem as tarefas curtinhas... Mesmo cansados, eles acertam as tarefas com a mesma é, com o mesmo grau. Tá? Então você privado de sono e você não privado, do ponto de vista atencional é a mesma coisa. Certo. Então do, do ponto de vista do comportamento. Só que aí perguntaram para as pessoas: quanto você acha que se acertou? Uhum. Aí elas subestimam. As não, pessoas cansadas não. acham que acertaram menos.
0: Certo.
1: Entendeu? Para tarefas curtas. Uhum. Quando a tarefa é mais longa, não. Aí elas erram mais. Tá? Tá. Então, esse, esse, o mecanismo da atenção ele é super importante para o processo decisório, processo de escolha e de julgamento. E Mas agora, vamos, vamos
0: diferenciar os três? Isso, então... agora
1: a gente entra na definição tá. entre eles. Porque eu falei de um jeito genérico. Tá? É, é, neurocog... Cognitivamente, a, o processo atencional é, que, é o que está atrás desses três processos. Julgar, decidir e escolher. Tá? Então, vamos lá. O que, que é julgamento? Julgamento é como se você tivesse uma régua. Uhum. imagina que dentro da sua cabeça tem uma régua tá? julgamento é a resposta a perguntas assim quanto quem tem de altura isso é um julgamento, você olha para o quem e tenta estimar a altura dele um sinônimo de julgamento é a estimação uhum. tá? qual uhum. é a altura do prédio quantos metros tem daqui até a parede isso são mecanismos de julgamento ah, certo. É, isso, as técnicas de julgamento, Vêm da física, né? Então, uhum. tem várias medidas, né? como que você constrói réguas para medir coisas e tudo mais, tem todo o campo da física para isso. Só que em, nos anos 1700, tem um cara que é o, Bern, o Daniel Bernoulli, uhum. ele veio com uma ideia, ó, tem 300 e poucos anos. A ideia dele era a seguinte: ah, a gente consegue usar, criar réguas para medir distância, comprimento, tempo, um monte de coisas, né? Uhum. Mas como é que a gente consegue medir réguas internas? Réguas dentro da sua cabeça. Porque a gente estima coisas, né? A gente estima tempo, distância e tal. Como uhum. é que a gente faz isso? Né? E aí, ele, ele fez um trabalho, fez umas pesquisas, para tentar descobrir qual era a percepção que as pessoas tinham do dinheiro. Né? Porque dinheiro é algo subjetivo. Certo. Então, tipo, 50 reais para mim e 50 reais para quem é diferente. Assim, é 50 reais do ponto de vista físico, mas do ponto de vista subjetivo é diferente. Uhum. Porque depende das nossas réguas internas. Claro. Depende da sua história de vida e da minha história de vida. Uhum. E aí o Bernoulli faz uma coisa que pra, eu acho assombroso a sacada. Por que, que a, a, a minha régua e do quem é diferente no momento de avaliar 50 reais? Por que, que nossa régua é diferente? Por causa do zero. Toda régua tem um zero, não tem? Uhum. O problema é que o meu zero e o seu zero estão tá em lugares diferentes. Então imagina que nós temos zeros diferentes certo. e a gente vai até os 50. Uhum. Né? Quando a gente vai até os 50, como os zeros têm lugares diferentes, os tamanhos são diferentes. Então às vezes os 50 para mim é menos do que para você. Uhum. Né? E ele começou a se debruçar com essa questão de estudar a percepção su subjetiva. A percepção subjetiva que as pessoas têm. Então o que faz uma pessoa colocar o zero mais para cima ou mais para baixo? Uhum. Né? Na percepção de dinheiro, por exemplo. E aí, o trabalho dele é genial, gerou vários outros trabalhos no sentido de percepção de coisas. Então, se, se eu. E ele descreveu uma equação matemática para descrever a percepção de dinheiro, tá? que é a raiz quadrada do dinheiro. Claro. Então, então, por exemplo, se você tem 50 reais, a sua percepção subjetiva dos 50 reais vai ser raiz de 50 reais. Tá? Internamente, você decompõe isso na raiz quadrada de um número. Hum. Isso foi a primeira equação.
0: Tá? Raiz quadrada. Raiz quadrada. Se é. você,
1: qualquer número que você pega e tira
0: a raiz quadrada, ele fica menor. Não é curioso isso, né? Porque é uma coisa que provavelmente o brasileiro médio não sabe calcular. É. É uma coisa que ele vai acabar fazendo intuitivamente. Então, é natural. É natural você usar escalas logarítmicas. Uhum. né? É natural es usar
1: escalas exponenciais para medir.
0: Tão natural quanto o, adotar o sistema decimal. Assim.
1: Exato. Não, uhum. não, mas tem uma, tem uma questão biológica. né? As escalas logarítmicas explicam, por exemplo, nossa acuidade visual, nossa percepção, uhum. percepção de som, várias coisas. Vale a pena você estudar o que é a equação raiz quadrada de um número. tá? Ela uhum. é uma equação... Que quanto maior o número que você colocar, menor vai ser a raiz quadrada. Então ela cresce, é uma equação crescente que cresce a taxas decrescentes. E aí e esse comentário da, da, do julgamento tem a ver com o episódio 64, que é se salário maior é, significa mais felicidade. tá? Que a gente fala dessa escala. Bernoulli criou essa primeira régua e colocou a questão do zero. né? Uhum. E aí muita gente veio depois falando, e como é que a gente faz julgamentos morais então? Uhum. Porque eu consigo estimar a sua altura, Sim. mas... Será que eu uso a mesma régua para dizer o quão é, legal você é? Ou quão honesto você é? Uhum. E os trabalhos parecem que sim. Então a maneira como você julga dinheiro é similar com a maneira como você julga moralidade, como você julga felicidade. São tudo régua, todas réguas, todas uhum. réguas de julgamento. Uhum. Né? O julgamento ele dá a base para o processo decisório. Tá? então uhum. quando você pensa em julgamento é assim, quanto é isso, qual o tamanho disso, qual a distância você, a resposta é uma resposta numérica certo. sempre, aí você vai para os mecanismos de decisão, o que, que é decidir? para você decidir, você tem que ter opções, por exemplo, imagina na sua cabeça, você tem três produtos, A, B e C, qual desses produtos você quer? Só que os produtos não existem, eles estão num campo imagético, tá? eles não existem uhum. você fazer uma escolha mental é uma decisão é uma decisão. Não é escolha, é decisão. É decisão. Hum. Decisão são escolhas mentais. Você tá. não está exposto ao ambiente, você está hipotetizando. Certo. Você está tá escolhendo em cima de hipóteses. Isso. Aí então, é uma decisão. Exato. Imagine, por exemplo, conta uma história. Imagina que hum. você ganhou, ganhou uma viagem uhum. e você pode, tem três lugares para escolher. Uhum. Sei lá, Natal, Milão e Tóquio. Certo. Qual deles você escolhe, tá? A decis... tá tudo no campo das hipóteses, tudo. das ideias, então Exato. você
0: tá decidindo. Você tá decidindo. Tá. Então cada op... isso é importante. Aí quando você vai comprar, tá na agência de viagem. Então a escolha é algo a posteriori. Tá. Então a escolha só se efetiva no momento que você pagou e pegou o então, voucher. Isso. Eu tô lá na agência de viagem e aí eu preciso agora Ainda passar decisão. O cartão de crédito. Ainda decisão. Tá. Depois que eu passei o cartão de crédito, eu escolhi. Isso. Depois aí eu escolhi. Depois que botou lá a senha, é. deu aprovado, aí sim. Aí você escolheu. É A escolha, a escolha é, sem... é posterior, então? Sempre. Tá. Você só sabe que escolheu depois de ter escolhido. Hum... Entendeu? Então, a decisão tem a ver com esse processo de escolha. E Sim. a escolha é só depois que ela aconteceu. Então, tem uma
1: definição até um pouco melhor. É. É, porque, inclusive, são duas áreas da psicologia diferentes. Tem certo. a psicologia da decisão e a psicologia da escolha. Tá. tá? Uhum. A psicologia da, da decisão, ela se preocupa com os processos mentais. Uhum. Né? Uhum. Então, a... E, e, e pela psicologia, principalmente nos Estados Unidos, isso influenciou a administração e a economia, uhum. né? Então, é, é um, eu, eu não gosto da economia comportamental, eu acho que ela tá toda errada, uhum. porque ela não
0: devia... Não econom... fala assim, tá da economia errada, comportamental...
1: Velho. Mas tá errado, velho, é porque eles, não, eles, assim. estudam, eles, tentam, eles estudam decisão, mas na verdade tinha que estudar escolha, porque economista não sabe estudar comportamento, nunca teve aula de psicologia tinha que estudar com escolha marketing é a mesma coisa né as teorias de comportamento do consumidor elas são todas teorias da decisão do consumidor só que gente que trabalha com administração e economia tinha que estudar escolha e não decisão né porque as pessoas não entendem o que passam dentro da sua cabeça sabe então ah eu vou entender eu quero estudar a sua intenção de compra intenção de compra é decisão tá só que a intenção de compra ela não necessariamente é a compra a compra você só vai ver depois que o cara comprou né? tem um delay, né? tem uma diferença entre isso, essas coisas. Mas aí um ponto importante é quando você tem opções A, B ou C, tem dois atributos que acontecem tanto na decisão quanto na escolha, uhum. tá? Então imagina que você tem três sabões em pó A, uhum. B ou C. Você vai escolher, um, você vai decidir é, decidir por um deles, Está uhum. Tudo na sua cabeça, uhum. tá? Cada objeto, cada objeto, cada produto uhum. tem um valor. Uhum. então toda vez que você olha um sabão em pó você vai mesmo sem perceber você vai atribuir um valor a ele tá e vai ter uma probabilidade uhum. todos a, a decisão é sempre composta disso valor em dinheiro ou algum valor e probabilidade tá coisas que são mais caras em geral são menos prováveis de acontecer são mais raras uhum. tá uhum. então toda vez que você vai no mercado e olha um produto esse produto tem um preço e esse preço você codifica como sendo uma probabilidade certo. também. Então, por exemplo, se a pessoa tem, uma, um, tem um salário muito baixo, ela tem dificuldade de comprar comida, uhum. né? comidas caras para ela tem uma probabilidade baixa. Por quê? Porque dificilmente ela vai conseguir comprar. Por exemplo, o salário baixo ou dificuldades de compra são codificados no cérebro como sendo coisas que ela tem menos acesso. Logo, ela tem uma percepção de menor probabilidade daquilo acontecer com ela, Sim. que é o comprar. E aí você tem uma área da economia que estuda a teoria da decisão que usa funções matemáticas chamadas funções de utilidade, que relacionam o, a probabilidade percebida do indivíduo e o custo do produto. Uhum. Né? E aí tem toda uma matemática por trás disso, que é bem interessante, aliás, a matemática. Uhum. Só que é uma matemática da decisão. Será que isso bate quando você vai olhar a pessoa mesmo? Assim, Porque uma coisa é você fazer a conta e ver, ah, a pessoa tem 80% de chance de comprar o produto B. Uhum. né? Só que uma coisa é você fazer a conta, outra coisa é você ir na loja ver se ela comprou o produto B. E aí o que, que acontece? A pessoa não compra, elas não usam esses modelos. Então, quando eu faço uma equação matemática e a equação converge, dá tudo certinho, uhum. eu acho, ah, agora eu descobri porque a matemática deu certo, né? as contas deram certo, que as pessoas pensam assim. E não é verdade. Quando você vai num ambiente olhar, as pessoas não pensam do jeito que a matemática descreve. E aí que entrou as uhum. teorias de escolha. Uhum. As teorias de escolha, como elas são baseadas no comportamento, os teóricos da escolha, eles, eles falam, oh, eu não quero saber o que você está pensando. Eu nem vou te perguntar que produto você vai escolher? Eu nem, eu nem preciso te perguntar isso. Eu vou, na verdade, filmar a loja. Eu filmo a loja e, e filmo você e vejo quantas vezes você compra cada produto. Nas teorias de escolha, você não se importa com o que a pessoa está pensando. Uhum. Então imagina, eu não, não pergunto nada que produto você prefere, mas eu ponho uma câmera na loja. Uhum. E aí essa câmera vê você comprando o produto cada, todo dia. Uhum. Então, quando você faz teoria, é, um estudo de decisão eu vou olhar você transversalmente. Eu olho você um momento e te pergunto que produto você prefere? Um momento só. E eu pego um número de pessoas grande. Uhum. Então eu pego várias pessoas, vejo a taxa de preferência, falo, em geral, as pessoas desse perfil preferem o produto A.
0: Isso é, você está falando de
1: decisão. Decisão. Isso mostra assim uma premissa de que as pessoas têm modelos mentais do que elas decidiram. Certo. E elas carregam isso. Uhum. Tá? Os teóricos da escolha não acham isso. Uhum. Elas, eles acham que escolha é comportamento e a escolha acontece em função do processo histórico de interação do indivíduo com o objeto. Certo. Então, isso independente da memória do indivíduo. Então, por exemplo, se eu filmo você todo dia... Então no... é
0: horizontal o negócio. Eu é horizontal. Filmo, eu filmo essa, essa pessoa várias, várias vezes. Várias vezes. Várias pessoas várias vezes, mas Isso. na horizontal.
1: Mas não precisa ser tantas pessoas. Certo. Eu filmo menos, menos pessoas, pessoas, mais tempo. Mais vezes. Mais certo. tempo. E aí eu vejo que, na maior parte das vezes, você comprou o produto C em vez do B. Uhum. Então, às vezes você pode decidir que prefere o B, mas na prática escolheu o C. Sim.
0: Bom, eu trabalho... Com as duas dimensões. Então, exato. Né? É essa é a ideia. Quando eu Não. trabalho com comportamento de consumo, eu trabalho com as duas dimensões. Assim, né? Uma coisa é o que ela diz que vai fazer. E outra coisa, e é, outra ela coisa, ela coisa é o que ela
1: faz. Então, né? Só que na psicologia, isso até os anos 90 era uhum. separado. Então, a psicologia cognitiva era uma psicologia da decisão. Uhum. Por isso você teve, por exemplo, Kahneman, que ganhou o Prêmio Nobel em Economia em 2002. Ele, a economia comprou a, a balela da decisão.
0: Certo.
1: Né? E os teóricos da escolha, que são mais comportamentais, ficaram crescendo por fora, né? fazendo o trabalho deles.
0: Mas, e... por exemplo, o, eu, eu sei que você é um, um, um crítico dessa redução do, do pensamento de Kahneman, né? o sistema 1 uhum. um e 2, que, é que é o jeito marqueteiro. Rápido e devagar. É o, o, o jeito marqueteiro de entender o, 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 toda a teoria dele. Mas o, o sistema 1 um, tem mais a ver com a escolha. E o Sistema 2 mais a ver então, com decisão. Não, não é os
1: dois são decisão.
0: É, os dois são Porque decisão? Porque de, você pode ter esses dois processos sem que se comportar. Hum, então, tá, escolha claro, é certo. visível. Na verdade, é, ainda o fato não necessariamente aconteceu. Isso. Ele está tomando uma decisão de maneira rápida, entre aspas, ou devagar, uhum. entre aspas. Mas ainda é uma é decisão. decisão. Uhum. Escolha. Eu vi, você viu, todo mundo viu o que você uhum. escolheu. Então, Pesquisa acabou. eleitoral, por exemplo, é decisão. Então, as pesquisas a de opinião... A escolha é só depois que ele votou. A pesquisa de opinião uhum, é decisão. Uhum. A hora que o cara apertou
1: o dedinho, apertou o verde... Aí, aí sim, sim aí é a houve uma
0: escolha. Uhum. E aí,
1: por isso que até os anos 90 era separado. Uhum. Então, a teoria de comportamento consumidor era da decisão. Uhum. E é uma questão histórica, não é uma questão lógica. Uhum. Tá? Daí, por outro lado, o, os behavioristas, principalmente na análise uhum. do comportamento, são os teóricos da escolha. Então, eles uhum. não se importam com a ideia de mente, com o mentalismo, e estudam o comportamento em si, historicamente, né, ao longo do tempo. E aí, essas duas teorias, essas duas áreas ficavam separadas. Nos anos 90, ainda bem, começou a aparecer um pessoal que queria juntar, né, que é o mais óbvio. Né? Então, tem uma escola de psicólogos que são da cognição e também da experimental começaram a juntar. Um deles é o Howard Hashelin, você pode procurar trabalhos dele. Eu deixo uma, um livro, referência, que inclusive chama Julgamento, Decisão e Escolha. Uhum. Ele foi o primeiro cara que descreveu isso, de forma unificada. É... E aí as teorias de decisão, hoje, elas estão crescendo mais. Né? Então, por exemplo, a economia, como os economistas não sabem nada de psicologia, a economia tem que ser uma economia da escolha. Então, eu, tipo, eu não preciso saber nada que está na sua mente. Eu sou um economista, eu não fiz aula de psicologia. Uhum. Mas eu posso contabilizar o, o seu comportamento. Então, o comportamento é algo visível, né? Sim. Então, eu consigo contar o comportamento. Então, a psicologia aplicada à economia tem que ser uma psicologia da escolha, não da decisão. Porque imagina, economista, nunca vi um cérebro, ele não sabe nem o lado da frente ou de trás. Dá muito trabalho de aprender, né? É muito uhum. mais fácil estudar o comportamento. A publicidade tinha que estudar mais escolha, ao invés de tentar achar o que a pessoa está pensando. Né? Uhum. E as abordagens atuais, inclusive o ganhador do prêmio Nobel de 2017, uhum. é que é o Robert, o Richard Thaler, ele é um cara que na economia estuda escolha. Uhum. Ele foi o primeiro cara que trouxe a ideia de escolha. Né? Então o, o legado do Kahneman tá, na economia está caindo que é uhum. normal. Sim. E tá aparecendo economistas que usam teorias de escolha. Tá? Então, para fechar aqui para o nosso, nosso ouvinte, né? É... Não, nós não temos um número máximo de decisões a decisão acontece o tempo todo ela depende do seu processo atencional tá uhum. não é para você ficar o que o que muda na verdade é a sua percepção do fato de você ter tomado decisões boas ou ruins uhum. tá você perde a capacidade de auditar a você mesmo mas em geral o processo atencional ele é razoavelmente constante é... as decisões na verdade elas só pioram conforme o dia vai passando quando a decisão toma muito tempo se são decisões curtinhas não, não afeta muito, independente do período do dia Mas tem questões de contexto Sobretudo, privação de sono, cansaço e fome né? uhum. é... E aí se existem formas de melhor aproveitar as nossas decisões O que é aproveitar melhor? Né? Então, acho que às vezes você aproveita melhor as decisões Quando você gosta delas Às vezes quando isso te faz mais feliz né? É, claro. é, é de novo é uma busca por uma solução mágica né para as coisas Sim. É, é legal realmente eu é, é, para mim eu acho esse episódio porque mostra que as pessoas ainda continuam buscando soluções mágicas uhum. eu eu não sou um defensor das teorias de decisão nem de escolha Eu sou um defensor da união delas uhum. e você criar uma nova abordagem que junta as técnicas de estudo de decisão e escolha né e julgamento tá e inclusive tem metodologias que in... É, juntam já essas coisas, tá bom? Uhum. É que as pessoas não estudam porque cada um fica na sua igrejinha, né? Esse que é o problema. Mas a, a, acho que a grande mensagem para o nosso ouvinte, é ele é, é sempre importante a gente querer melhor para a gente mesmo, querer melhorar, querer ser mais mais objetivo, mais acurado. E isso traz satisfação mesmo. Uma dica para você é tentar fugir de soluções mágicas. Como essas soluções? Ah, seu cérebro traf, tá fraco, ele tem que ficar melhor. Sabe, uhum. associar o seu cérebro como sendo uma parte do seu corpo igual a sua perna ou seu braço. Uhum. Ele não é, Sim. tá? Ele é o centro de todas as, suas, todas as suas funções. Você é uma emergência do seu cérebro, uhum. tá? Como que você desenvolve ele melhor? Tentando entender os processos que regulam eles. Uhum. Então, o, o próprio fato de agora você entender o que, que é decisão, escolha julgamento, e o que, que atrapalha esses processos, isso vai te criar estratégias comportamentais observáveis e mensuráveis uhum. de como é, melhorar o seu padrão comportamental. Por exemplo, você já sabe que tomar decisões quando você está cansado, né? Tomar decisões que tomam muito tempo vai, não vai ser muito bom. Uhum. Então, reprograme seu dia. Você a, já
0: a... sabe que se você dormir mal, tiver uhum. um sono ruim... Pode ser que isso atrapalhe o processo de decisões que toma mais tempo. Isso, não tome decisões quando você está muito cansado. Uhum. Espera um
1: pouco, conta uhum. até 10. Tá? Uhum. É, e muitas coisas que você tem como que para você são decisões, tem um gap até a escolha. Uhum. Se você parar para reparar que tem coisas que você faz, é, que você pensa que faz, mas faz diferente, só você perceber essa, esse conflito interno e tentar trabalhar com ele, é um objetivo, por exemplo, da terapia. Muita gente descobre na terapia que decide uma coisa, mas faz outra. Uhum. Né? É, isso é importante, já, já é algo que pode te ajudar muito a resolver uhum. seus problemas internos. Uhum. Então, eu realmente espero que esse episódio seja algo, não, não para dar soluções, mas para esclarecer melhor sabe, o processo. Que esse é o, é o objetivo do, não só do método científico, como da ciência. Né? É esclarecer um pouco mais
0: sobre como as coisas funcionam para te dar autonomia. Tá? E boa sorte. Boa sorte e Naru Rodô, ilustríssimo ouvinte. Naru Rodô. Você sabia que pode ajudar a manter o Naru Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/barra podcast. E você já sabe: aqui no Naru Rodô, quem faz a pauta é você.